0: 朋友们，大家好！今天我们继续说《智胜东方朔》的第二部《天之骄子》的第十九章，看破谜底。这空荡荡的未央宫的大殿上，二十多名高大的武士，执着各式各样的金戈、铁矛、铜槊、方天画戟。威武的站立着，他们中间呢，如今多了个四十多岁的人，那便是东方朔呀、啊。那不知道是皇上故意安排的，还是大行令公孙贺呢没有考虑到，原来的位置都占满了，没给新来的人留下位置。东方朔一早呢就上殿，先摸上一把大的方金画戟，然后呢就是学摸位置，你就是寻找位置。这见这个阵势呢，自己插不进去，要么呢是在最末梢站着，要么在靠近皇上金殿宝座的地方待着。他呢选择了后者，他知道这儿呢就是皇上给他留的最佳位置。这今天呢，大臣们没有上朝。自从皇上实行的外朝内廷的策略后，朝臣们呢只有听到召唤才到未央宫聚齐。平时小事呢，都在建章宫处理。可是，在未央宫门前的执戟这个长队却是不能缺少的。皇上随时随地呢，都可能在这驻驾。再说，皇上可以游猎啊，那执戟郎们却不敢放羊啊。东方朔执戟而立啊，一脸严肃的表情。站在一旁的执戟郎知道东方大人呢爱开玩笑，可是谁也不敢。违令先开考啊！大家呢是你看看我，我看看你，都在等待着。他们想呢，随着时间的推移啊，东方大人呢不会一点动静没有的。啊。东方朔呢是有点焦躁，昨天回到家中呢，向夫人讲述了自己被安排做个这执几郎的事儿。齐如女呢当时就火了：“那你儿子还是与前侍卫嘞？”那怎么能让你像个母老子一样站在堂前呢？东方朔呢，自我解嘲的说：“哎呀，皇上现在身边有了张汤这样的人，听说张汤还给他找了个说笑的，所以呢，他觉得用不着我了。啊，不不不对，皇上呢是要我的好看啊，想让我呢求他，让我官复原职，这样呢，我在他面前就不能想说什么说什么，必须大大收敛了。”那不行，那不去求他。树活一张皮，人活一口气嘛。可是我一天呢，要在大殿上站几个时辰，那这个事情可不是辛苦子他爹就做得了的哇。老公啊，那你就辛苦一下吧。你老婆知道你啊，这样不会长久的啊，你会见机行事的。再说白天你在那站着。晚上回家，我会加倍地伺候你。说到这儿呢，想到这儿呢，东方朔也乐了。这一群嬉笑，一阵嬉笑声的从宫廷内传了出来。东方朔听到是武帝与众人玩乐时的嬉笑声，他侧着耳朵想听个明白。只听武帝高声说道：“好了好了，这个玉佩朕不能给你了，朕封你为舍人。”以后呢，叫他们都叫你郭舍人，行不行啊？一个尖尖的、不太熟悉的声音传出来：“奴才谢皇上隆恩。”原来呀、啊，自东方朔离开京城被贬五陵后，武帝呢终日闷闷不乐。张汤对此心知肚明，于是便派人到处寻找会说笑的人。结果呢？找了一个跑堂的郭三儿，这郭三儿啊，从小是流浪街头，以乞讨为生，人很那矮小，又长得呢精瘦精瘦的，却因为嘴皮子会说，被一家酒楼留下了，做了跑堂的。酒肆之中迎来送往，多年历练，他便练出了一副好嘴皮子，脑袋瓜子反应也特别机敏，尤其善于设富猜谜。找到他呢，张腾大喜，心中想。这回我和郭三儿两个加起来，不就赶上那个东方说了吗？为了事情稳妥呢，张汤特意将郭三儿弄到后宫的净身房给阉了，然后呢献给武帝。武帝一听说有个姓郭的当了自己的奴才，那不知怎么地，心中一阵子快意，于是急忙的传他来见。只见他天生一副奴才相啊，全无郭谢的傲慢无礼。啊，不是和郭谢郭大相是一个姓嘛？武帝心中呢便乐了三分。郭三呢得到张汤的教诲后呢，自然也懂得应承。在与皇上设富猜谜时，又是看着皇上的眼色行事，所以在后宫之中，他很快取得了仅次于杨得意的高位。你这不一大早，武帝呢又唤他来玩乐了。武帝坐在案前。案子上呢放着一块不大的金锭子，还有两匹绸缎。猴惊似的郭世人站在案子的一端，而那里呢已经有一个玉做的镇纸和几串珠钱，分明是他赢去了的。武帝啊是个玩性极浓的人，自己不赢呢便不放过对手。啊、见到郭三呢赢了几次，他当然不会罢休，于是呢。便说：“啊，刚才呢，你猜着了，朕封你做了舍人。这回呢，朕再说个谜，让你猜。猜着了呢，这两批绸缎全归你。”郭舍人更是高兴啊！皇上，您说吧，奴才等着呢。武帝想了想，想到了小时候的一个谜语，便说：“哦，一个白胡子老头带着一袋子黑豆。”哎，一边走一边漏，还没等他说完呢，郭舍人就就明白了。不过呢，他没有直接说出谜底，却顺着皇上往下说：“皇上，奴才闻起来那不算臭啊。”武帝不太相信：“啊，你又猜着了。”皇上，您说的是羊，那这个奴才岂能不知？郭舍人呢，一边说着，一边将那两匹。这个娟呢，拿到了自己的身旁。那武帝笑了笑，嗯，呵呵朕还有一个谜，猜着了，剩下的这伙金子也归你。皇上，奴才听着。说这话时呢，那金子在郭神的眼中发光啊。武帝呢，又想起年轻时与阿娇泛舟湖上。阿娇说的那个谜语是：水面上有只灵，左摇右晃没有声。仔细一看，满脸坑。那郭舍人这回呢，装作很难很难，自己呢轻易猜不中的样子。啊啊啊啊啊！啊，皇上，这回可难倒奴才了。武帝看了一眼面前的金子，问道：“猜不出来了吧？”郭舍人呢，却先走上前去，把那块金子呢护着。皇上，这个奴才以为皇上说的八成是水里头长在荷花上的莲蓬吧？哎呀，武帝一脸的无奈，还真的让你猜到了啊！郭舍人呢，双手捧过那小锭不过十两重的金子，如同捧了个大金娃娃一般。皇上，这个可也是奴才的啦。说完呢，他抱起这一堆东西呢，想送回自己的住所。慢，武帝呢，挥手止住。郭舍人停了下来。皇上，这些东西不给奴才啦。武帝自己呢？今天连输几次，岂能释然呢？他突然想起惩治对方的一招。国、嗯、三，朕的没心思跟你玩这个。朕叫一个人来，你要是能比过他，朕会加倍赐给你。国审人见皇上还和他玩，就高兴。喊啊，皇上
1: ，你说让谁来？是杨得意还是？
0: 他把脸呢转向一边，看看众位太监。杨得意呀、啊，早已经是脸拉的好长。自从见到这个郭师那天起呢，他那心里就烦透了。武帝说：“对，请东方朔。”郭舍人呢，大大的吃了一惊
1: ：“东方朔？啊，东方朔回长安了？皇上，求你了，我不跟他玩。
0: ”武帝笑了。怎么了？他会吃了你吗？这郭舍人呢，好像什么都知道。皇上，奴才进宫前就听说过东方朔，那他是神仙呢
1: 。李少君都玩不过他，奴才怎么能和他对阵呢
0: ？其实啊，这些事情呢，有一半是他从长安的酒肆中道听途说的，还有一半呢，是他听张汤讲述的。武帝见他这个样子呢，他更坚定了复仇的心理。不行，叫东方朔。是。杨得意露出了差不多一年都没出现过的真正高兴的面孔，对着外边的大殿呢，高声叫道：“请东方朔，东方大人进见。”嘿嘿，东方朔站酸了腰板啊。也支了硬了耳朵、啊，耳朵一直在支着听呢。那听了这话呢，便匆忙的把手中的鸡往身边那个大个子怀中的一放，走进了内屋。杨得意啊，那努努嘴，示意他呢要惩治惩治这个小人过三。武帝呢欠了欠身体，然后才说：“东方爱卿啊。”你不在的时候呢，张当帮我呢找到了这猴精。你还别说，还真聪明啊！朕让你先猜猜他姓什么，朕封了他个什么官呐？东方朔呢，知道这是让他呢慢慢的入戏，也就顺水推舟。皇上，臣要是猜着了，你怎么赏臣呢？武帝呢把玩着手中那块。刚才差点输给了郭舍人的玉佩，说：“哦，我手中还有这玩意儿，你要是猜着了，就是、赏给你。”好，皇上，您听我道来啊。这东方朔走向郭舍人，仔细的瞅着他，瞅得他那直发毛。东方朔呢，也边边瞅边说。嗯，远看一头驴，近看一小儿啊！哎，众人大笑。东方朔不管众人笑与不笑，接着说下去：“啊、呃，分明是死人三次还魂师啊！”郭婶婶不干了，大叫道：“啊，
1: 皇上，他骂我
0: ！”武帝呢，也觉得东方朔呢没必要骂人呢，是吧？是啊，东方朔。朕让你猜的是谁，你怎么骂起他来了？东方朔却说：“皇上，您让我猜，我猜着了，怎么会是骂的呢？”武帝不解呀，你猜着什么了？东方朔呢，走到武帝身边，一边的比划，一边还说：“啊、呃，皇上，您看啊，远看一头驴，近看一小儿。”这不是骂人啊！您呢，拿起玉笔在桌上呢画画看。武帝呢，拿起手边的笔来，在纸上呢画了个驴头，口中自言自语：“嗯，远看一头驴，这驴子高高的头，竖直了耳朵，跟他那一点都不像啊！”东方叔，你还不是在骂人？对了，皇上。高高的头，竖着耳朵，我写给你看啊！他呢，拿过武帝的笔，在案上写下了“高的头”，边上呢又写了个“直耳朵”，大半个锅字“郭”字以线端倪。武帝是恍然大悟：“嗯，好，好哦，朕明白了。高头竖耳，一个驴，下边呢再加一小儿，在这儿加个“子”字，正是“郭”字。”东方说笑了，皇上，您说臣这是骂人吗？武帝呢，回答的不着边际。嗯，是是，骂的好，骂的好，骂的妙。国史人走过来呢，看到这个字，臊着脸说
1: ：“皇上，就算他猜中了我的姓，那还是他还说，呃，分明是死人三次还魂师，不还是骂人吗？”
0: 那武帝想了想。这里头有个“三”字，算是猜到了名不过，呃，你说他是死人和还魂师，又是什么意思啊？皇上，人死了是不是做古了呀？东方朔问。武帝还是不解。是啊，那又怎么样呢？东方朔说,说：“那我说的分明是死人，就是一个古人嘛，这没错吧？”您让我猜他是什么官职，皇上，他的官职不就是一个古人吗？众人呢瞠目结舌，不知所云呢。武帝转动一下眼睛，这回不用比划了。哦，对对对，一古人，人一古，古一人，正是舍人的舍字啊。哎呀，东方爱情，天下奇才，舍你些谁来？这云飞。就归你了。郭舍人呢，平白无故的被骂了一顿，竟把张汤的耳提面命的给忘了。他恼怒地说：“皇上，这不算，奴才说了个谜。啊、要是他能
1: 猜着了，奴才就将皇上刚才赏赐给奴才的东西全部给他。
0: ”武帝想看他，呢，正是这个呀。好，你说出来，让他猜猜看。郭舍人呢，想了半天。想到一个男的，他呢眼睛观天，口中说道：“粽子头，梅花脚，屁股后面起耳飘，站着没有坐下高。”众人一愣啊，还没多想，东方朔呢就大笑起来了：“哈哈哈哈哈哈！真是三句话不离本行，这还用猜吗？是一条跟你一样的狗啊！”武帝看了郭舍人一眼，哈、啊，你要说也说个难一点的，这个真都能猜出来呀。东方朔呢并不客气，手指着绸缎说：“快把这些东西给我吧。”郭舍人呢只好将绸缎给东方朔，可是把金子留了下来。东方朔伸手便去拿，郭舍人急忙护住
1: ：“不行，我再说一个跟你有关的。”猜着了再给你，猜不着这绸缎还得、呃、给给还给我
0: 。他呢一转眼珠子说道
1: ：“绿的叶儿，绿的枝儿，红马下个马绿马驹儿，一到夏天绿马驹儿变成个红马驹儿。
0: ”五弟跟着凑热闹，哎嘿嘿，这还像个谜语，《东方爱情》你猜呀、啊？郭使人呢走到武帝面前，对他悄悄地说出了谜底。武帝大喜，以为东方朔呀，这回猜不着了。这东方朔呢摇了摇头：“你这个猴子儿啊，给爷爷玩这个。爷爷呢，自小吃的是仙桃，还有人说我是桃仙你偏偏弄个桃来让我猜，把金拿了。本来呢，他想说郭十二这小你这小子，但是。觉得这是说霍去病和辛苦子他们的，说郭汜抬举了他。于是呢，他便以爷爷自居。这郭舍人吃惊地说：“皇上，您看，哎，他又猜
1: 着了
0: 。”武帝双手一摊：“那还说啥呢？把金子给他呗。”郭舍人舍不得呀、啊
1: ：“皇上，这金子金灿灿的，在奴才身上还没捂热呢
0: 。”武帝有点烦。好了好了，让他说一个给你猜，猜着了你再要回来。郭婶人呢来了精神
1: ，对对，东方朔，你说一个给我猜，猜着了金子就能还给我
0: 。那好，爷爷我可要说了啊。郭婶人说，不许说的太远，也要与我有五官才行。当然了，说的就是与你有关了，听好了啊。东方朔呢走了两步，回过头来说。馄饨里头坐，四周挺暖和，一坐三百日，出门没话说。你说说，这是个什么呀？郭舍人呢？支吾了半日
1: ，这是这是小、哦、这是包饺子，啊，不是吃馄饨
0: 。东方说，大笑起来。哈哈哈哈哈！你不愧是个饭袋肉桶啊，啊就知道吃。郭婶人认为很有道理
1: ，可不是吗？饺子馄饨一煮起来，四周都还挺暖和
0: 。武帝呢也认为不对，那饺子馄饨也用不着一坐三百日啊，还出门没话说呢？吃了饺子馄饨出门就没话说了吗？这郭婶人呢没词儿了。嗯、呃，皇
1: 上，东方朔之米与奴才没关系，该罚的
0: 。东方朔呢又乐了，哈哈，没关系啊。我问你，你从哪儿来的呢？是不是从你娘的肚子里边那个混沌世界里边那个四周挺暖和的地方坐了三百日做出来的呢？这郭舍人一想，可不是嘛，那就是胎儿啊。那我怎么就猜不着呢？可他嘴中还耍硬，可是我。我我出了门就说话了呀！这回轮到武帝哈哈大笑了，哈哈哈哈哈哈！你要是出了那个门就能说话，那就成妖了。东方朔呢，招呼着说：“老八猴精，你东方爷爷呢？现在俸禄薄，正愁没钱买米下锅呢。”武帝呢，听了此言呢，自然是吃了一惊。是啊。这将他贬官贬了这么多日子，回京还让他坐职几郎，他需要钱呢。郭舍人呢，呃，一辈子头一回得到这种这这金钉子，还是不肯放手啊！皇上这，这武帝觉得郭舍人呢有点可怜，没想到再给他一个机会，同时呢再试试东方朔在猜谜方面到底有多大能耐。让他呢以谜猜谜，于是便说：“啊，这样吧，东东方爱情，你就再给他一次机会。这回呢，让郭舍人说个谜语，你呢不能直接猜，朕要你以谜猜谜，录一首呢给他看看。你他要是再不服，朕也不会饶他。”东方说呢，还未答应，郭舍人叫道：“好好好，我说了。”他呢想了一下，脱口便来十句，还很押韵合辙
1: 。有客来东方，边行边歌战，不从大门进，偏偏要翻墙。庭中绕圈圈，再来到厅堂，啪啪打几掌，他还直嚷嚷，忍痛再击。他死我也伤。东方说，你快快请啊！要用谜语猜
0: 。欲知后事如何，咱们下次接着说。